0: Ich glaube, Jesus wird uns helfen heute Morgen, oder? Ich kriege es auf jeden Fall hin. Ich sage mal so, die zweite Predigt ist immer besser als die erste, weil die Aufregung so ein bisschen beiseite. Jetzt seid, weil, wisst ihr auch schon ein bisschen, wie ich rede. Das heißt, ich kann auch ein bisschen entspannter sein hier auf der Bühne. Heute ist unser Pastor Manuel nicht da, wie ihr es vielleicht schon mal gemerkt habt. der ist im Außendienst heute, predigt in eine, in eine andere Gemeinde hier in der Gegend. Also er ist fremd gegangen, sage ich immer. <lacht> Nee, aber wir freuen uns, dass er das tut, dass er andere Kirchen hier in der Region dient und es ist absolut schön. Eine Sache, die mir aufgefallen ist über die letzten Wochen und das haben wir auch mit Pastor Mane reflektiert, ist halt, wenn Veränderung passiert in der Gemeinde, manchmal, wenn man die Veränderung schon lange Zeit vorbereitet hat, man denkt sich, dass alles so selbstverständlich ist für jeden, das zu verstehen und anzunehmen, aber wir stellen fest immer mehr, wie wichtig es das ist, dass wir in all diese Veränderungsprozesse trotzdem uns daran erinnern, so hey, manche Dinge brauchen Zeit das ist auch in Ordnung. Das ist auch etwas, wo ich auch bei mir selber festgestellt habe, dass ähm, falls ich vielleicht für jemanden ein Stück weit irgendwie zu viel oder zu schnell oder zu sonst was gewesen bin, ich möchte ich mich von Herzen entschuldigen. Ähm, das ist etwas, was mir auf dem Herzen und im Gebet. Ähm, und ich glaube, heute können wir vielleicht ein Stück zurückgehen, und uns vielleicht aufs Neue nochmal kennenlernen, uns wiederfinden und einfach gemeinsam Reich Gottes bauen, oder? Ich glaube, das können wir machen. Ähm, ich habe ein äh, bisschen Informatik studiert, ähm, fünf Jahre, ich habe einen Bachelor absolviert und äh, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, Theologie zu studieren und deswegen, ich bin auch sozusagen als Azubi auch hier in der Gemeinde angestellt und das ist mir absolutes und eine Ehre, denn ich liebe es, Reich Gottes zu bauen. Ich liebe es zu sehen, wenn, es, zu sehen, wenn Menschen Leben verändert werden, wenn Menschen reinkommen und erleben die Kraft des Heiligen Geistes und ein freies Leben leben. Ich finde es absolut genial. Und, äh, und da bin ich manchmal wie so eine Kanone, die man schießt. Und ich will einfach am besten die Welt erreichen, alles. Weil ich, weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus lebt und das Menschenleben verändert. Er hat mein Leben verändert. Ich war zehn Jahre meines Lebens komplett Fern von Jesus. Hab, bin ganz andere Wege gegangen. Ähm, habe Dinge getan, wo, worauf ich nicht stolz bin. Aber als ich 18 war, hat er mich geholt und hat zu mir gesprochen. Und seit diesem Tag bis heute habe ich mir versprochen, jeden Tag meines Lebens dafür einzusetzen, dass einen Menschen näher zu ihm kommt. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe. Und das ist der Grund meiner Leidenschaft. Und das ist der Grund, warum ich alles tue, was ich tue. Und äh, in diesem Sinne auch will ich in diese Predigt starten. Ich habe die großartige Ehre, heute Morgen das Wort Gottes mit uns zu teilen. Und ich, ähm, wir haben jetzt die den letzten Wochen diese Prediserie gemacht, äh, gehabt über unsere Werte als Kirche. Wir sind Trendsetter, Wir sind in verschiedene Werte gegangen. Und wir sind jetzt sozusagen in der Zwischenwoche vor eine neue Prediserie. Nächste Woche starten wir eine neue Prediserie über das Thema mit Jesus unterwegs sein. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Aber heute wollte ich oder habe ich den Auftrag bekommen, ein Stück weit die Brücke aufzubauen zwischen den zwei Prediserien. Und bin ins Gebet gegangen und habe einfach ein bisschen von Gott gehört, was er für uns heute Morgen hat. Und das möchte ich einfach mit uns teilen. Ich möchte aus dem Leben von Daniel sprechen. Und ohne lange Worte werde ich einfach... Ähm, in den Bibeltext hineingehen, was ich für uns einfach aufs Herz bekommen habe heute Morgen. Wir werden lesen, beten und dann werden wir gemeinsam starten. Wir lesen aus Daniel Kapitel 6, und Vers 1 zu 11. Gut, dadurch, dass es ein langer Text ist, habe ich mir was überlegt. Ihr werdet immer wieder merken, es gibt Worte, die fett geschrieben und unterstrichen sind. Da habe ich die coole Idee gehabt, immer wenn so ein Wort kommt, dass wir das Wort gemeinsam laut sagen. Das ist das eine coole Idee? Okay, damit es dann nicht so langweilig ist, dass ich elf Versen am Stück lese. Ja? <lacht> genau, wir lesen von vorne. Nach Belsatzars Tod wurde der Mäder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Staatshalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu betragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Das ist ein Zeugnis. Das ist ein wahres Zeugnis. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden seinen Glauben etwas Anstößiges. Ist. Sie eilten zum König und begrüßen ihn. Lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Stadthalter und deren Stellvertreter, außer Daniel natürlich. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, Außer an dich, o oh König, soll in die Löwengruppe geworben werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meda und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, sie offen standen. Hier Kniete er nieder und betete zu seinem Gott und dankte ihm. Das hat mich gehört. Und der Abschluss, wie er es auch sonst, dreimal am Tag. Das ist der Vers, worüber ich auch vor allem heute predigen möchte. Ich lese noch nochmal, wir müssen nicht nachsprechen. Nach Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier ja, kniete er nieder. Bete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Ich möchte heute über das Thema sprechen. Wir sind beständig. Wir sind beständig. Und mein Untertitel ist Es ist größer, als du denkst. Ich werde kurz beten und dann starten wir. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Salben des Heiligen Geistes. Komm auf mich herab. Und sprich du zu den Menschen, wie du das tun möchtest. Wir lieben dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Zirza, für deine Unterstützung. Und das ganze Nachbarn sagen. Es ist größer, als du denkst. Es ist größer, als du denkst. Yes. Die Geschichte von Daniel ist eine sehr spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal mit der Geschichte auseinandergesetzt hast, von dem Leben von Daniel. Aber ich finde die total bemerkenswert. Das Buch Daniel ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir haben von Kapitel 1 zu Kapitel 6 eine Reihenfolge an Events stattfinden, wo sie herausgefordert werden. Und immer wieder passiert es so, dass nachdem eine Herausforderung stattgefunden hat, der König zu der Zeit anerkennt, dass Gott der Herr ist. Und in der zweiten Hälfte kommt eine Serie von Offenbarungen, die Daniel bekommt. Und das fand ich super spannend, dass genau sechs Kapitel an eine Herausforderung kommen, bevor sechs Kapitel an eine Offenbarung kommen. Und das hat mir etwas aufs Herz gelegt. Es kann sein, dass oftmals dass die Prüfungen, die wir durchgehen im Leben, eine Ansage dafür sind, dass eine viel größere Offenbarung auf dem Weg zu uns ist. Und das fand ich so schön, das festzustellen, denn so gut wie diese Aussage klingt, doch in der Realität, dieser Weg ist nicht einfach gewesen. Denn wenn wir ein Stück weit ein bisschen zurück in die Geschichte gehen, das Ganze fängt damit an, dass der König von Juda, König Joachim, das Wort von dem Prophet Jeremiah nicht, äh, auf, auf nicht hören wollte und um die Entscheidung trifft, nach seinen Wegen zu gehen und um das zu tun, was er dachte, am besten für das Volk ist. Und Schlussfolgerung dessen ist es so, dass das Volk Babylonien, eingeleitet von dem König Nebukadnezar über das ganze Land von Juda kommt und nimmt sie in Gefangenschaft und bringt sie nach Babylonien als Sklaven. Und ich glaube, für die Menschen aus Juda zu der Zeit müsste das wie so ein, also ein komischer Albtraum vorkommen, oder? Weil sie wissen, was in ihrer Vergangenheit war. Sie sind noch gerade so aus Ägypten rausgeholt worden, vor ein paar Jahren. Und jetzt werden sie noch mal verführt in eine neue Zeit der Sklaverei. Und in diesem Kontext befinden sich Daniel und seine Freunde. Denn sie waren, zumindest manche Berichten sagen das, sie waren von königlichem Blut. Das heißt, sie waren deswegen gebildet, und sie waren Menschen, die eine Zukunft, eine Hoffnung hatten. Sie wussten, ihr Leben wird gut. Sie werden ein gutes Leben haben. Und jetzt von heute auf morgen werden sie entwurzelt und sind von, von König zu Sklaven. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, was es für mich bedeuten könnte. Und das einzige Bild, was mir so vorkam, wäre, wie als heute, 2021, auf einmal einen dritten Weltkrieg startet. Lass uns mal eine Sekunde diesen komische Altraum uns vorstellen. Das ist der Kontext, in dem sie sich befinden. Und doch kommen sie in Babylonien und werden als Sklave eingesetzt. Und weil sie von königlichem Blut waren und deswegen weiß Nebuchadnezzar, dass sie gebildet sind, er sagt, ich will, dass ihr für mich arbeitet. Aber bevor das stattfindet, müsst es erstmal einen Vorbereitungskurs machen. So ein bisschen wie ein Deutschkurs für die. Ihr müsst erstmal vorbereiten. Und die erste Etappe auf dieser Reise ist, dass sie erstmal besser essen sollen. Weil Nebuchadnezzar ist der Meinung, diese Leute brauchen gutes Essen. Deswegen sagt er, alle, die in diesem Dienst eintreten, sollen von meinem Tisch essen, von dem Fleisch und von all den tollen Sachen, die ich auf dem Tisch habe. Nur es war ein kleiner Hick, das kleine, das kleine, kleine gedruckte bei dem Vertrag, weil das diesem Fleisch an anderen Göttern geopfert wurde. Und Daniel und seine Freunde wissen, das können wir nicht machen. Wir können nicht von diesem Fleisch essen, denn das geht gegen unsere Prinzipien. Und sie sagen, nein, wir wollen lieber Gemüse essen, anstatt Fleisch zu essen. Da dachte ich mir ich weiß nicht, was mit euch falsch ist, Daniel. Keine Ahnung. Aber gut, die Vegetarier und die Veganer freuen sich gerade. Egal. Das Schöne bei der Geschichte ist, dass am Ende der Geschichte, stellst du heraus, dass deine und seine Freunde weit, weitaus stärker und gesünder sind als alle anderen in dem Land, als alle anderen in dem Kurs zumindest. Und man, 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 stellt, man stellt sich die Frage, wie kann das sein, dass dafür das nicht sozusagen von dem besten Essen gegessen haben und nur von Gemüse sich ernährt haben, was für uns heute so Sinn macht, weil Veganer und so. Aber für die zu der Zeit war es absolut nicht richtig. Und doch, waren sie weitaus gesünder und stärker und da merkt man, sie tragen in sich etwas, was viel größer ist, als was sie jemals gedacht hätte, oder? Sie hätten den Geist Gottes in sich. Ein paar Kapitel danach stellen wir fest, wo der König unberuhigt, seine, seine Magier und Zauberer kommen und er sagt zu denen: Freunde, ich habe einen Traum und ähm, ich, ich, ich kann das nicht verstehen. Was ist das für ein Traum? Was soll das bedeuten? Aber pass mal auf, pass mal ganz gut auf. Erzähl mir erstmal, was, was für einen Traum ich hatte. Und dann sagt er mir auch, was der Traum bedeutet. Ich glaube, da waren auch alle Magier und aber sehr überfordert. Du also, weißt, du, du kannst erstmal erzählen, lieber König, erzähl mal dein König, komm mal bitte runter, so weißt du. Und wir erklären dir das auch gerne. Weil sie wussten letztlich, wenn sie einfach nur das so deuten, wie sie wollen, weil sie dann sich keine Erkenntnis haben. Und der König wusste das. Er sagt, ich will jemanden haben, der mir meinen Traum sagen kann und den auch erklären kann. Und Daniel tut genau das. Er geht ins Gebet. Und Gott gibt ihm eine Offenbarung darüber, was der Traum war und was auch die Erklärung ist. Ist das nicht Wahnsinn, zu, zu sehen, wie Gott deines Leben gebraucht in dieser Situation? Ja. Zu sehen, was, wie viel größer das ist, was er in sich trägt. Und das geht weiter genauso, noch ein paar Kapitel danach, wo nochmal derselbe König, Alter, wirklich Nebuchadnezzar, komm mal, er, er baut eine, Stat, eine Statur fünf Meter hoch und sagt, wenn Mutigkomm von den Thron anfängt zu spielen, dann soll euch alle beugen. Gut, das steht nicht so in der Bibel, aber das war mein Beispiel gerade. Und er sagt, wenn die, die Trompeten, die Geige und alles mögliche anfängt zu zittern, alle sollen sich vor meiner Statur beugen und mich anbeten. Und dann sagen Schadrach, Meshach, nein, 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 nein. Das geht zu weit. Und sie sagen sogar, Du kannst uns bestrafen, wenn du willst. Wir glauben, dass unser Gott uns da rausholen wird. Und selbst wenn er das nicht tut, tun es wir trotzdem nicht. Oh, und als ich das Ganze gelesen habe, und ich glaube, ihr merkt schon bis das Muster, was ich aufbaue. Es gibt etwas, was du und ich in uns tragen, was viel größer ist, was wir denken. Etwas, was die, was die Prüfung des Lebens überstehen kann. Etwas, was sogar die Prüfung des Feuers überstanden hat, in dem Fall von Daniel und seine Freunde. Denn Gott steht zu dir und zu mir. Und ich glaube, du kannst, manchmal merkst du, dass wenn du durch, durch manche Phasen gehst, es gibt Menschen, die auf dich schauen und auf dein Leben und sagen, wie kannst du durch diesen Prozess gegangen sein und noch diese Freude in dir haben? Wie geht das? Wie kannst du durch, so ein, so, so, durch eine Scheidung gegangen sein? Wie kannst du durch so einen Verlust gegangen sein? Und doch bist du da, wo du bist. Ich hoffe, du kannst ab jetzt den folgenden Antwort geben. Denn das, was ich in mir habe, ist größer, als du denkst. Dass der Geist Gottes, der in meinem Leben ist, derjenige ist, der Grund dafür ist, dass ich eine Freude in mir trage, die anders ist als das, was diese Welt geben kann. Denn diese Welt macht alles an materialen Dingen fest. Aber nein, unsere Hoffnung ist eine himmlische Hoffnung. Und das ist das, woran wir glauben wollen. Das, was in dir ist, ist größer, als du denkst. Und bis wir das verstehen, bis wir verstehen, dass die Tatsache, dass wir in dieser Autorität unterwegs sein dürfen als Christen, von dem kommt, dass unser Gott ein König ist und dass wir dadurch auch von königlichem Blut sind, werden wir uns immer wieder wundern, wenn Dinge in unserem Leben passieren, worauf Menschen von außen schauen und sich fragen, wie kannst du das nur? Wie kannst du nur hier vergeben? Wir können nur hier Verständnis zeigen. Wir können nur hier geduldig sein. Das ist der Geist Gottes in dir. Und wenn du das verstehst, dass der Geist Gottes in dir lebt, dann sollst du aber eines wissen. Alles, was groß ist, alles, was gut ist, wird immer angegriffen. Und das ist das, worüber ich heute reden will. Und vielleicht sagst du im ersten Moment so, naja, Samuel, ich weiß nicht genau, was du damit meinst, denn in meinem Fall habe ich jetzt nicht unbedingt so Feinde wie Daniel, die zu einem König gehen und versuchen, mich schlecht zu reden. Das können Sie ruhig beim Kanzler machen, mein Leben ist nicht so wichtig. Aber die Realität ist, das wahre Schlachtfeld, in dem wir uns befinden, ist nicht unbedingt direkt sichtbar. Epheser 6, Vers 12 sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geister und, Geist und Mächte in der unsichtbaren Welt. Und das ist kein Horrorfilm oder so. Es ist keine Angst, aber es ist die Wahrheit. Es gibt einen Kampf um dich. Es gibt einen Kampf um dein Leben. Und je schneller wir das verstehen, umso schneller können wir auch reagieren. Und der Kampf fängt unsere Gedanken oft an. Oftmals kennen wir das, du bist allein für dich zu Hause. Allein für dich. Und du fühlst Gespräche in deinem Kopf. Und du merkst, wie jemand versucht, eine Unterhaltung mit dir zu führen. Wo du sagst, ah, 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 Diese Unterhaltung, ich glaube nicht so, dass sie gut ist. Aber du merkst, er bringt gute Argumente. Wie Eva, die sich denkt so, naja, an sich, das stimmt schon. Gott hat uns nicht unbedingt uns alles gezeigt. Ich meine, du, du kleine Schlange, du hast vielleicht recht. Vielleicht haben wir keine Erkenntnis über das Gut und Böse. Deswegen sollen wir vom Apfel essen. Von solchen Unterhaltung rede ich. Wo wir in unserem Kopf überredet werden, vielleicht Dinge zu tun an Dinge zu glauben. Wo, wir, wo, wenn wir eine Minute hätten, wir würden feststellen, ah, da ist ein Kleingedruckter bei dieser Sache. Oder in unsere Gefühle merken wir manchmal. Wir sind gekommen, versuchen uns anzugreifen. Versuchen uns auf eine bestimmte Art und Weise füllen zu lassen. Und ich möchte zu dir sprechen heute Morgen, denn ich glaube, dass jeder von uns, egal ob ich dein Beispiel treffe jetzt oder nicht, weiß, was das ist, angegriffen zu sein. Weiß, was das ist, allein für sich zu sein und zu spüren, dass es einen Kampf um dein und mein Leben gibt. Aber ich möchte, dass du weißt, dass es normal ist. Das ist normal. Denn du trägst etwas in dir, was so heilig ist. Was so schön ist. Und es gibt jemanden, der sich zu Lebensaufgabe gemacht hat in aller Ewigkeit, dir das zu rauben, was du hast. Er hat sich das zur Aufgabe gemacht. Also und Jesus sogar bereitet seine Jünger darauf vor. Und er sagt zu denen in Johannes 16, Vers 33, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Eine andere Version sagt, in dieser Welt werdet ihr von Bedrängnis umgeben. Das heißt, Angriffe werden da sein. Und ich habe bewusst den Rest von diesem Vers nicht rausgenommen, denn wir lieben mal den zweiten Teil von diesem Vers, wo es heißt, er hat die Welt aber besiegt. Aber wir müssen uns trotzdem dessen bewusst sein, dass Ende nichts an der Tatsache, dass schwere Umstände kommen können. Und falls du das denkst, nein, ich versuche nicht eine Predigt über warum Leid zu halten. Aber ich versuche uns daran zu erinnern, dass wir auf der Hut sein sollen. Und ich möchte einfach mit uns darüber reden, wenn wir tatsächlich in einem Kampf sind, was brauchen wir denn? Was für, was für eine Ausrüstung brauchen wir für den Kampf, in dem wir uns befinden? Denn wir sind um einen Kampf, oder? Und ich möchte mit uns ein paar Punkte gehen. Zum einen müssen wir feststellen, dass das, was du hast und das, was derjenige links oder rechts von dir hat, nicht dasselbe sein soll. Und du brauchst dich nicht mit demjenigen in deiner Familie oder dem Umfeld zu vergleichen, weil das, was er hat, deiner Meinung nach genau das ist, was du auch haben solltest. Denn das ist eine der größten Lüge des Feinds, dass das, was du hast, nicht ausreichend ist. Dass die Leidenschaft, die du hast, nicht ausreichend ist. Dass die Ausstrahlung, die du hast, nicht ausreichend ist. Dass das Geld, was du hast, nicht ausreichend ist. Nein, das stimmt nicht. Du bist perfekt nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Und deswegen ist deine und meine Aufgabe zu wissen, uns daran zu erinnern, dass wir alles haben, was wir brauchen, um alles zu tun, was Gott uns beauftragt zu tun. Und das habe ich einen Satz für dich mitgebracht und ich hoffe, du kannst ihn mitnehmen, kannst du auch gerne aufschreiben. Und da steht, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und setz dich viel mehr mit dem auseinander, was Gott in dich hineingelegt hat. Denn das ist eine der größten Täuschungen vom Feind, uns den Eindruck zu geben, wir müssen unsere ganze Zeit dabei verschwenden, zu analysieren und zu verstehen, warum alle anderen Menschen Heilung bekommen, während wir krank sind. Warum alle anderen Menschen um uns herum geht es gut und um mir geht es schlecht. Kennt jemand solche Sätze in seinem Kopf? Du, bist, du gehst durch eine Phase und da heißt es so, geht es mir nur schlecht, bin ich der Einzige, der so geht? Bin ich der Einzige, der jetzt gerade durch eine schwere Phase geht? Und dann triffst du irgendeinen anderen Pärchen in der G Gemeinde und sagst so, oh, wie geht's euch? Und sagst so, ja, super, okay, geht so gut? Und auf einmal ziehst du ein Grinsen, ja, uns auch. Ho hoffentlich sieht meine Frau gerade nicht. <lacht> ja, du weißt, dir geht's nicht gut. Hier weiß es. Aber in dem Moment, weil du den Eindruck hast, weil die Person dir so begegnet ist, heißt, dass sie keine Probleme hat. Das stimmt gar nicht mal. Und das ist das Problem. Und dann gehst du nach Hause und es kenne ich viel zu gut, diesen Moment, du gehst nach Hause und denkst dir so: Ey, du bist komisch. Also, keine Ahnung, was mit dir falsch ist. Alle in der Gemeinde heute ging so gut. Also, du musst ein Problem haben, du musst irgendwas falsch gemacht haben. Analysier dich nochmal, reflektier dich nochmal neu. Man fängt sich an, sie zu vergleichen. Man fängt an, Parallele aufzubauen. Ja, warum alle anderen lernen sich kennen und nach zwei Monaten verloben sich und ein Jahr später heiraten sie, und bei uns dauert zwei Jahre. Warum? Warum konnte der mit 21 heiraten und ich bin schon 30 und ich habe noch nicht mal jemanden kennengelernt? Warum? Warum durfte der sein Vater 90 Jahre alt werden sehen und ich habe meinen Vater mit sieben verloren? Unfair. Und dass die Realität. Oftmals, die Umstände in unserem Leben fühlen sich unfair an. Und ich kann mit dir definitiv die Empathie zeigen. Denn ich kenne sie im Moment, die sich unfair anfühlen. Und man sich denkt: Gott, warum brauchst es bei mir so viel länger als bei der anderen? Das könnte doch viel leichter sein bei uns. Also, ich meine, was haben wir falsch gemacht? Gott, Wir sind zur Kirche gegangen, wir haben unseren Zehnten bezahlt, wir haben gedient in der Gemeinde einmal im Monat. Ähm, also, ja, wir waren bei den einen und zu Besuch letztens und so. Ne? Letztens habe ich auch bei einem Obdachlos auch mal was reingeschmissen. Jesus, so weiß, ich mache es eigentlich nicht so oft, aber diesmal habe ich es mal gemacht. Ähm, man listet solche Dinge auf, so ein bisschen wie so eine, eine Gutscheinliste. Und das du so, Gott, aber warte jetzt mal. Ich habe jetzt zehn Dinge aufgelistet, die ich gut gemacht habe und ich sehe auf der anderen Seite hundert Sachen, die hätten nicht zu mir passieren sollen. Oder? Können wir mal ehrlich sein? Denn egal, was ich jetzt erzählen werde, das hilft ja nicht und das hilft mir nicht, wenn wir nicht in der Lage sind anzuerkennen, dass das oftmals wir kämpfen nur mal mit solchen Gedanken. Und wir, manchmal haben wir nicht mal den Mut, das einfach zuzugeben, dass unsere Gedanken umkämpft sind, unsere Emotionen umkämpft sind. Aber ich stehe heute Morgen hier, so zu sagen: Diesen Kampf nimmt ein Ende heute Morgen. Denn Gott hat etwas Größeres für dich. Und egal, wie die Umstände deines Lebens sein mögen, das ist eigentlich die wahre Hoffnung, die du mitnehmen kannst. Egal, ob alles andere, was ich sage, nicht ernst nimmt, dann nimm das bitte mit. Egal, was um dich herum los ist, Gott ist noch viel größer als das. Und sein Plan für dein Leben ändert sich nicht, trotz deiner Umstände. Sein Plan für dein Leben ändert sich nicht, auch wenn du deinen Vater verloren hast. Sein Plan für dein Leben ändert sich nicht, auch wenn du den Eindruck hast, dass du am Ende gekommen bist. Und auch selbst, wenn alle anderen Menschen dich im Stich gelassen haben, dann lass mich dir etwas zusprechen heute Morgen. Er sagt, ich habe dich nicht verlassen, noch habe ich dich im Stich gelassen. Heißt es, dass es nicht schmerzhaft ist? Nein. Heißt es, dass es sich manchmal nicht unfair anfühlt? Nein. Aber eines heißt es, es gibt kein Haar vor deinem Kopf, der fällt, und dass Gott es weiß. Und wie rüsten wir uns für diesen Kampf aus? Wie können wir eben in diesem Schlachtfeld gewinnen? Und ich habe ein paar Punkte für uns gebracht. Für mich das Erste ist, wohin gehen wir zuallererst, wenn der Kampf kommt? Wohin gehst du, wenn du eingegriffen bist? Und wir lesen das von, von Daniel, wie in dieser Situation, weil er ist auch in einem Kampf, wie wir gelesen haben, wie, was tut er? Wir lesen das in Vers 11, er ging in sein Haus. In sein Haus. Was ist dein Haus? Und damit meine ich nicht annette Kolbstraße 63. Damit meine ich nicht deine Adresse. Was ist der Ort, wohin du gehst, wenn du spürst, dass deine Gedanken angegriffen sind? Zu welchen Menschen gehst du, wenn die Umstände schwer werden? Gehst du zu Menschen, die dich ermutigen, die Leben in dein Leben hineinsprechen, die dich daran erinnern, dass Gott einen besseren Plan für dich hat oder Menschen, die nur einen Weg finden, hier einzureden, dass du am besten Gott aufgeben solltest. Wenn er wirklich Gott wäre, wenn er wirklich so gut wäre, wie du sagst, warum passiert dir das? Solche Stimme brauchst du nicht. Du brauchst einen Ort, wo du Gott ganz nah begegnen kannst wo du daran erinnern wirst, erinnert wirst, dass Gott weiterhin einen Plan für dein Leben hat. Das ist der Ort, wohin wir wollen, wenn Angriffe kommen. Ich hatte in eine Situation in den letzten Wochen, ich habe einen Streit gehabt mit einem guten Freund von mir und ähm, das ist nicht so schön gelaufen und ich war sehr angegriffen, sehr. Ich hatte alle möglichen Gedanken. Ich wollte aufgeben, ich wollte gehen, ich wollte die, die Freundschaft am besten aufführen. Und ich habe gemerkt, in diesem Moment, wo, mich, wo ich mit diesem ganzen Gedanken gekämpft habe, habe ich so einen Einzelnen bekommen, ruf mal deinen besten Freund. Und ich war so, na, 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 warte. Ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, mit mir darüber zu reden. Ich habe angefangen, so Gründe zu geben, aber ich habe gehört, ich rede mit ihm. Und ich rufe ihm an und ich erkläre die Situation. Er hört mir gerne zu und sofort ich aufhöre zu reden. Das Erste, was er, das Erste, was er tut, und ich höre einfach, wie er sagt, danke Jesus für Samuel, danke für sein Leben, danke, dass er einfach so ein guter Mann ist. Und ich war so, warte, warte, warte mal. Das war nicht das Ziel von diesem Anruf. Das Ziel von diesem Anruf war, mich auszukotzen. Warum fängst du an zu beten? Was ist der Bezug zwischen meinem Schmerz und deinem Gebet gerade? Ich meine, ich diene auch Jesus und so. Ich predige ja auch. Halleluja. Aber gerade brauche ich was anderes. Aber du möchtest ehrlich fest, er hatte recht. Denn mein, er sagt mir sofort, sobald er aufhört zu beten, er sagt zu mir, deine Perspektive war nicht richtig. Du warst so sehr auf dich fokussiert dass du auf den anderen gar nicht mehr schauen konnte Und ich hätte dir dabei helfen sollen, dein Selbstmitleid, dich noch mehr zu vertiefen, aber damit hätte ich dir ja keinen Gefallen getan. Das sind die Orte, die du brauchst, wenn du angegriffen bist. Und das Nächste, was du brauchst, ist ein was? Und das lesen wir in der Geschichte hier, es das heißt es, er kniete nieder und er betete zu seinem Gott. Die Anbetung ist das, was du brauchst. Das Gebet. Aber viel weiter ist das. Dieses Wort, seinem Gott. Die Beziehung zum Vater. Hast du eine Beziehung zu Jesus? Bist du mit ihm unterwegs? Verbringst du deinen Alltag mit Jesus? Denn letztlich, egal wie Menschen versuchen können, dir zu helfen, es gibt immer einen Punkt in dir, wo nur Gott dir helfen kann. Ob du an Jesus glaubst oder nicht, ich sag's dir, ja, wer es ist. Es gibt Fragen in deinem Leben, die immer offen bleiben werden, bis zu dem Tag, wo du verstehst, wer dich erschaffen hat. Hast du eine Beziehung zu lebendigen Vater? Jesus Christus. Er möchte in einer Beziehung mit dir sein. Und ich liebe es hier zu lesen, dass genau das tut Daniel. Er sucht die Beziehung zum Vater. Das heißt, er kniete nieder. Und betet zu seinem Gott. Das griechische Wort hier von, von diesem Hinken, ist dieses Wort von Lobpreis, was heißt Barak, was so viel heißt wie dieses, diese Demut, dieses sich niedermachen und wirklich vor Gott kommen und einfach ihm alles hingeben. Und das fand ich so spannend zu verstehen, dass in dieser Situation, wo er mitkriegt, dass Menschen gegen ihn sind, obwohl wir gerade gelesen haben, er war weder nachlässig noch bestechlich. Er hat ein Ding so gewissenhaft gemacht. Trotzdem versuchen Menschen ihm Unrecht anzutun. Aber anstatt sich darüber aufzuregen, er kniete nieder und betete zu seinem Gott. Ich wünsche mir, so sehr für jeden Einzelnen von uns, dass wir so eine Beziehung zu Jesus haben. Wo egal, was in deinem Leben kommt, du den Mut und die Kraft findest, am richtigen Ort und bei den richtigen Menschen zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir alles hin. Und wie wollen wir das tun? Mit der Perspektive der Dankbarkeit zu allen. Das heißt, er dankte ihm. Ich weiß, ob du das kennst, wenn du durch schwere Phasen gehst. Dankbarkeit ist nicht unbedingt das Erste, was aus deinem Mund rauskommt. Zumindest nicht bei mir. Aber er dankte ihm. Das ist die höchste Form der Anbetung. Dankbarkeit. Er ändert seine Perspektive. Es gibt so einen Spruch, vielleicht hast du schon mal gehört: dieses, du kannst dein Glas halb voll oder halb leer betrachten. Ne? Ich habe schon mal gehört. Und ich finde es spannend, weil das stimmt. Wenn ein Glas nur zur Hälfte gefüllt ist, kannst du sagen, der ist halb voll oder ist halb leer. Sondern eine Frage, wie definierst du das? Mit welcher Perspektive schaust du auf deinen Umstand? Sagst du, es ist nur halb leer? Sagst du, ich bin kurz vom Aus? Oder sagst du, nee, es ist halb voll, denn ich weiß, dass der Überschuss Gott kann den noch füllen. Und was ich liebe in diesem Text zum Abschluss ist die letzte Zeile. Da heißt es, er betete dem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Und mit diesem Punkt wollte ich unbedingt enden. Denn der Feind hat keine Angst vor Dingen, die wir ab und zu machen. Wenn wir ab und zu nett sind, wenn wir ab und zu gastfreundlich sind, wenn wir ab und zu mutig sind, wenn wir ab und zu mal Liebe zeigen, wenn wir ab und zu beten. Was unser Glaube braucht, ist Beständigkeit. Er tat es dreimal am Tag. Jetzt ist, jetzt ist rückwirkend betrachtet jetzt eigentlich das größte Wunder von diesem Text. Denn folgendes, er hat, das, er hat nicht gebetet, weil, er, weil die Umstände ihn dazu gezwungen haben, zu beten. Er hat nicht gebetet, weil er Angst hatte, dass er in die Löwengruppe geschm geschmissen wird. Nein, er hat gebetet, weil das seine Routine war. Jeden Tag, dreimal am Tag Richtung Jerusalem auf seine Knien zu gehen, zu seinem Vater zu beten und ihm danken. Jeden Tag treiben hat das getan. Und in solchem Moment, wenn du so eine Routine hast, wenn du so eine Beständigkeit hast, komme was wolle, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, er wusste, wo seine Hoffnung war. Und er musste jetzt nicht irgendwie seine Gefühle oder seine Gedanken fragen, nach Erlaubnis dafür, ob er jetzt beten soll oder nicht. Er hat gesagt, es ist meine Entscheidung, zu Gott zu stehen, wie in guten so sowie in schlechten Zeiten, zu meinem Jesus zu stehen. Egal, was auf mich zukommt. Egal, was mir entgegenkommt. Jeden Morgen aufs Neue. Du und ich brauchen eine tiefe Beständigkeit in dem, was wir tun. Denn glaub mir, es werden immer wieder Momente kommen, die sich unfair anfühlen. Es werden immer wieder Momente, dir den Eindruck geben, Nein, du hast nicht genug gebetet. Du hast nicht genug Gott angebetet. Du hast nicht genug geprobt. Du hast nicht genug dies. Du hast nicht genug auf deine Kinder aufgepasst. Du hast nicht genug äh, deinen Vater angerufen. Du hast nicht genug, du hast nicht genug, du hast nicht genug. Immer wieder werden solche Gedanken kommen. Aber die Realität ist, es ist eigentlich egal, was für Gedanken kommen. Wenn deine Routine ist, trotz jeglicher Gedanke auf deine Knie zu gehen. Dein Gott zu danken und ihm alle Ehre zu geben. Das ist der einzige Weg, Lobpreis zu machen, trotz unserer Umstände. Das ist der einzige Weg, wahre Freude zu halten in seinem Herzen. Das ist der einzige Weg, ein Leben mit Friede zu führen. Eine beständige Routine zu haben, Gott zu suchen, egal wie die Umstände sind. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, vielleicht bist du schon lange Christ, 10, 20, 30 Jahre aber ich habe tief in meinem Herzen gespürt, dass es Menschen gibt, die diese Beziehung zu Jesus, diese beständige Beziehung zu Jesus verloren haben. Jesus suchen ist mittlerweile am Sonntag festgemacht oder einmal der Woche bei, oder beim, beim Abendessen ein cooles Gebet sprechen. Und Jesus sagt, nein, ich will mehr als das. Ich will dich. Ich will bei dir sein. Ich habe letztens so eine schöne Geschichte gehört von ein Pastor, der erzählt hat, wie er den Müll rausbringen wollte. Und er hat einen kleinen Sohn, der ist zwei Jahre alt. Und er liebt seinen Sohn so sehr. Und er, und er war so, ich will Zeit mit meinem Sohn verbringen, aber ich habe auch Aufgaben zu tun. Also was kann ich jetzt machen? Da hat er seinen Sohn gerufen. Er so, hey, weißt du was? Ich, 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 ich schiebe quasi den Müllton so und du schiebst von hinten. Und wir gehen zusammen zum Mülleimer. Und er, und er hat diese Fragestellung. Ich fand es so witzig. Er meinte so, denkt denk ihr, ich brauche wirklich die Kraft von meinem Sohn, um sie Mülleimer zu schieben? Ich wollte bei ihm sein. Ich wollte nur bei ihm sein. Und wir sind in dieser Gesellschaft so oft mit dem Tun beschäftigt, dass wir vergessen, dass Gott nur möchte, dass du bei ihm bist. Das Einzige, was von Gott, von Gott von dir will. Nicht eine Leistung, nicht ein Job, nicht eine Evangelisation, nicht ein Dienst in der Gemeinde. Nein, alles andere ist zweierrangig Das Erste, was Gott von dir und von mir möchte, ist, dass du eine tiefe Beziehung mit ihm hast. Denn es ist das Einzige, was dich davon bewahrt, den Kopf zu verlieren wenn die angriffe kommen. Und das Schöne ist, wir wissen, wie die Geschichte ändert. Er wird tatsächlich in die Löwengrube reingeschmissen. Aber die Löwen können ihm nichts antun. Eine ganze Nacht lang. Und König Darus rennt in der Früh und, und ist so besorgt für ihn und geht zum, zum Löwengrube und sagt so, Daniel, lebst du noch? Und er sagt zu so ihm, ja, König, keine Sorge. Gott hat den Mund von den Löwen zugehalten und hat mein Leben bewahrt. Gott würde nie erlauben, dass dir etwas aufgetan wird, was du nicht tragen kannst. Alles, was er braucht, ist, dass du nah bei ihm bist. Und die Banker schon auf die Bühne kommen. Und ich möchte einfach, dass wir unsere Augen schließen einfach in der Zeit des Gebets gehen. Mach für den einen oder anderen eine sehr einfache Botschaft sein. Vielleicht eine, wo man sagt, habe ich schon tausendmal gehört. Ist halt nicht so laut wie mutig. Wir sind mutig. Aber das ist der Anfang von allem. Und wenn alle Augen geschlossen sind, ich möchte für Leute beten, die sich, die sich tatsächlich weit weg von Gott fühlen gerade. Du hast vielleicht einen Verlust in deinem Leben erlitten. Du gehst vielleicht gerade durch eine schwere Krise. Und du brauchst Kraft für diese neue Woche aber du hast vor allem von der Beziehung zu dem Vater nachgelassen. Und Jesus sagt dir heute morgen: "Komm zu mir. Komm zu mir mit dem, was dich belastet. Komm zu mir." Und wenn du das bist, dann steh auf und zeig dem Vater, dass du zu ihm kommen möchtest. Und ich werde mit dir beten. Während alle anderen Augen zu, zu sind, ich bitte euch einfach der Privatsphäre zu geben. Wenn dich das betrifft, dann steh auf in diesem Moment. Und sag, Vater, ich will zurück zu dir kommen. Zurück zu dieser ersten Liebe mit dir. Zurück in, den, in die Tiefen deiner Gegenwart. Zurück zu diesem Ort, wo ich mich nicht vom, wo ich mein Wert nicht davon abhängig mache, was ich tue, sondern von dem, was du über mein Leben ausgesprochen hast. Ich will da zurück, Jesus. Ich mache meinen Glauben nicht von meiner Kirche abhängig. Ich mache meinen mach mein, mein Glauben nicht von meinen Freunden abhängig. Nein, ich bin beständig in der Hoffnung, dass du mein Herr bist. Wenn du das bist, steh auf. Zeig Jesus, dass du einen Schritt auf ihm zu machen möchtest heute Morgen. Danke, danke. Danke für jeden, der das tut. Danke. Jesus sieht dich gerade. Jesus sieht es gerade. Jesus sieht gerade dein Mut. Ihr seht gerade den Schritt, den du angehst. Und Vater, ich danke dir für jede Person, der gerade steht in diesem Raum. Danke für jeden einzelnen, Jesus. Danke dafür, dass eine neue Salbung fließt durch diesen Raum. Eine neue Begegnung mit dir, Jesus. ein neuer Anfang für, einen, für manche von uns, Jesus. Danke dafür, dass dein Werk noch nicht am Ende ist. Dass du noch so viel mehr für jeden Einzelnen hast, Jesus. Oh, Vater, ich danke dir für jede Person, die gerade steht und dir ein Zeichen geben möchte, Jesus. Ich will zurück zu dem Herzen an Betung, wo es nur um dich geht, Jesus. Nicht um eine Kirche, nicht um einen Dienst, aber nur um dich, Jesus. Vater, ich bete mit dem Kraft des Heiligen Geistes, dass du diese Menschen neu berührst. Flüster Gedanke der Hoffnung in ihrem Herzen. Flüstergedanke Gedanke des in Ihrem Herzen Jesus Christus, auch im Livestream. Wenn du zu Hause bist, dann steh auf und ich bete auch mit für dich an dieser Stelle. Der Geist Gottes, der hier ist, ist auch bei dir zu Hause und begegnet dir in diesem Augenblick. Empfang die Nähe Gottes aufs Neue. Empfang den Atem Gottes aufs Neue. Danke, Vater, für dein Werk heute Morgen. können alle gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt gleich in den Lobpreis gehen. Aber bevor wir das tun, will ich noch eine Gelegenheit geben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und sie vielleicht eine Botschaft hören und sagen, hey, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will ihm mein Leben anvertrauen. Ob im Leid ist oder hier im Saal. Es ist nie zu spät, das zu tun. Das ist eine Lüge vom Feind. Egal wie alt du bist, egal was du durchgemacht hast, es ist nie zu spät, zu Jesus zu kommen. Er wartet auf dich mit offenen Armen. Und er ist bereit, dich anzunehmen. Jesus wartet auf dich gerade. Du im Livestream, du dir das dir nachguckst, Jesus wartet auf dich. Sehnsüchtig. Ich möchte dir begegnen. Und Vater, ich bete für diese Menschen, die eine neue Beziehung mit dir eingehen wollen. Ich bete, dass du dir den Mut gibst, sich bei uns zu melden, einen Schritt auf uns zuzumachen und ihren nächsten Schritt mit dir zu gehen, Jesus. Ich bete für dich. Ich dass du ihr im Herzen sprichst. Danke dafür, dass du gewirkt hast heute Morgen, Jesus. Auf eine andere Art und Weise, wie wir das manchmal wollen. Aber genauso, wie du dir das gewünscht hast. Und deswegen wollen wir proklamieren, das ist dein Atem, der in uns lebt. Deswegen geben sie alle Ehre. Komm, lass uns singen, is your breath.